0: Ciência no Velho Oeste
1: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Ciência no Velho Oeste O Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GTIC O Grupo de Tecnologias da Informação Aplicadas à Ciência Como vocês já puderam notar, eu não sou o Michel, nem a Fabi eu sou a Pamela, aquela, acadêmica de farmácia, apaixonada por ciência e bolsista desse projeto, que geralmente não fala muito. Hoje está comigo o Davi.
2: Olá a todos, eu sou o Davi, acadêmico do curso de enfermagem.
1: A Fabi. Oi
3: pessoal, eu sou a Fabi, professora de vários cursos aqui do Ipampa, apaixonada por um dedo de
4: prosa e curiosa de plantão. A Natália. Oi pessoal, eu sou a Nath, acadêmica do curso de farmácia e bolsista do podcast. E o Daniel.
0: Olá pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico do curso de farmácia e é um prazer estar aqui mais uma vez.
1: E o assunto de hoje é o desenvolvimento de novos fármacos. Por onde começar? Por onde que a gente começa para conseguir desenvolver um fármaco? Como nós não somos os especialistas, hoje a nossa convidada então é a Mariana Sabo Fernandes, que é farmacêutica e aluna do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda ao programa.
5: Olá, meu nome é Mariana, né? sou aluna do mestrado, muito obrigada, eu que
1: agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, acho que a gente pode falar um pouquinho dos fármacos que já existem no mercado. Como que foi comprovada a eficiência desses fármacos? Então, a eficiência
5: dos fármacos, eles são comprovadas uh, não só nos testes clínicos, né? que é feito para um fármaco poder ser lançado no mercado mas também ao longo do tempo. Tem alguns fármacos que são lançados no mercado e ao decorrer de alguns anos eles saem por apresentar um efeito colateral, alguma coisa que não foi constatada no, nos testes clínicos, pelo fato dos testes clínicos serem por um curto tempo, né? um curto espaço de tempo. Então, como seria mais ou menos isso? Esses fármacos que já têm uma eficácia comprovada, já estão há um tempão no mercado e eles uh, realmente atingem aquele objetivo né, na doença, então eles são eficazes, ponto. Como que a gente pode fazer para melhorar eles? Porque é, a maioria dos fármacos, assim, eles têm efeitos colaterais, né? Infelizmente, não são só o efeito terapêutico. E o desejado é sempre aperfeiçoar esses fármacos cada vez mais. Então, o desenvolvimento de novos fármacos abrange bastante essa parte. Como que a gente começa, né? A princípio, a gente pode começar tanto com fármacos que já existem no mercado, aperfeiçoando eles, ou então começando desde o zero.
4: Bom Mari, eu fiquei muito interessada e curiosa também de saber como você se interessou por esse desenvolvimento de novos fármacos. Como foi essa, essa nova paixão, essa paixão que é pra você, que eu, como uma pessoa que te conhece há um tempo já, sei o quanto estou apaixonada por isso? Então Nath, uh,
5: esse amor começou em uma das aulas, né, se não me engano foi no quinto semestre. Na primeira aula de QF, de Química Farmacêutica, o professor Fávero, que é atual meu orientador, né, foi toda a graduação e também agora na pós, ele deu uma aula exibicionista, assim, né, bem característica dele, uma aula maravilhosa sobre isso, e aquilo me encheu os olhos, eu pensei, nossa, eu preciso muito trabalhar com isso. E no final da aula ele falou a frase que eu mais queria ter ouvido, que foi a seguinte, estou selecionando alunos para trabalhar comigo. Naquele momento eu fui lá, falei eu quero, eu quero. No outro dia eu já estava no laboratório e começamos a trabalhar. E desde então estou com ele. É uma área que me interessa muito, gosto muito de trabalhar com software, é uma, uma, uma área assim bastante computacional, tem que gostar muito de mexer tecnologia. E também ele é excelente, explica as coisas tão tão detalhadas assim que me, me fizeram me apaixonar mais ainda. Então tem muito do orientador e tem muito da da disciplina também de QF que me incentivaram.
0: Mari, agora voltando um pouquinho, tinha quando estava falando sobre a eficiência do, dos fármacos, comentou que às vezes é realizado o trabalho em cima de fármacos que já existem e já estão no mercado. Tu podia nos falar um pouquinho sobre como, como é realizada a quebra de patente e como isso é utilizado no desenvolvimento de novos fármacos?
5: Então, Dani... Uh, o desenvolvimento de novos fármacos também abrange, né? Esses fármacos já existem. E aí entra muito essa parte da quebra de patente. Atualmente, os fármacos, é, desde o momento em que eles são aprovados, uh, que passam pelas fases clínicas, né? Eles ganham a patente. Daí fica 20 anos. Por 20 anos aquele, aquela indústria pode vender aquele fármaco somente ela, né? isso encarece bastante. E se tu for pensar assim, a nível de Sistema Único de Saúde, esse é um problema muito sério, porque tem fármacos que custam uh, milhões, né, por tratamento, por um paciente, então encarece muito os, os cofres públicos. E esse desenvolvimento de novos fármacos pode auxiliar bastante, porque tu pega um, um fármaco que já existe e aí tu faz alguma modificação molecular nele pode adicionar um grupo funcional, alguma coisa. E aí no momento que tu altera a estrutura dele, tu pode fazer a patente, uma nova patente desse fármaco que vai atuar praticamente como o outro que já existia. Claro que isso é um processo muito difícil, né? Tanto que não acontece tanto. Não vemos muito, mas alguma coisa já existe. E aí é bem interessante por isso, assim, pelo custeio do medicamento para a população em geral.
2: Já aproveitando né, nessa questão do desenvolvimento dos fármacos, quais são os principais problemas né, farmacotécnicos, farmacodinâmicos que tem nesse desenvolvimento e como é que é para lidar com eles?
5: Uh, os fármacos em gerais que estão no mercado, eles apresentam uh, problemas farmacotécnicos, farmacocinéticos, farmacodinâmicos. Farmacotécnicos são aqueles na produção do fármaco, né? Quando tem algum problema numa solubilização, quando precisa do fármaco em solução, ou quando tu precisa dele comprimido e ele tem problema de, de compressão. Aí são esses, esses problemas farmacotécnicos. Aí tu aproveita essa parte do manejo do desenvolvimento para tentar ajustar algum, algum grupo funcional, alguma coisa nele que melhore, né? Às vezes até aplicando nanotecnologia, né? Tu altera alguma estrutura vai desenvolvendo um novo a partir do antigo para melhorar essa situação. A farmacocinética entra mais na parte de, da distribuição do fármaco pelo organismo, desde a absorção até a excreção e eliminação dele. E tem alguns fármacos que tem bastante problema de absorção oral, então também, né, desenvolvimento ajudaria bastante, às vezes, tu transformar um fármaco em pró-fármaco mesmo, né, que seria o pró-fármaco tu inativa aquela molécula para tu poder ingerir, e teu organismo vai torná-la ativa, né, isso muitas vezes aumenta a absorção e muito. E os problemas farmacodinâmicos, a farmacodinâmica, ela é a interação desse teu fármaco lá onde ele tem que atuar no sítio ativo, naquela enzima, naquele tecido. E aí, as, um, vocês vão ver em química farmacêutica, né, que às vezes mudando um grupo funcional, uma carbonila, um nitrogênio que tu coloque, uh, muda bastante a eletrônica ali do, do, do final da enzima, daquela estrutura ali no sítio ativo dela e aí por isso vai ter modificar às vezes o tempo de desse fármaco, o tempo que ele vai estar tá, às vezes inibindo alguma coisa. Então, o desenvolvimento vai ser mais ou menos isso. Tu vai controlar o tempo que tu quer que o fármaco fique dentro do teu organismo, mexendo com todas essas estruturas, né? A farmacocinética, a
1: farmacodinâmica e a farmacotécnica. Mariana, comentou um pouquinho anteriormente que quando a gente vai desenvolver um novo fármaco, a gente pode desenvolver a partir de um que já existe ou um fármaco totalmente novo. Nesse caso aí de fármacos totalmente novos, como é que a gente faz? Como é que começa?
5: Essa é a parte mais difícil, né? Porque aí tu tem que ter uma curiosidade, tem que ter uh, a água puxando para algum lado. Por exemplo, quando eu comecei o meu TCC, eu entrei pro laboratório, nua e crua, né? Não sabia nem o que, que eu queria da vida. E aí... <risos> Uh, comecei a trabalhar com o doutorando e ele estava trabalhando, estava elucidando uma planta, todos os constituintes daquela planta. E a gente começou a perceber que ela tinha efeitos opioides. Nossa, ficamos é, felizes, né? Fizemos. Eu fizemos, né? Me incluo, mas eu não estava presente, já cheguei, já tinha os dados prontos. Eles fizeram. Um... É, ensaios em vivo e viram que realmente tinha efeitos opiócios, né? Então, o que, que a gente vai fazer agora? Tem alguma coisa aqui que está atuando em receptores que está atuando em receptores opioides. E essas estruturas então estavam atuando em receptores opioides. Fizemos então o desenho dessas estruturas computacionais e aí uh, baixei no site, a gente consegue baixar as enzimas, os receptores, e começamos a trabalhar. Então, começamos a desenvolver um novo fármaco, totalmente novo, porque percebemos que os constituintes que tinham naquela planta poderiam estar atuando em receptores opioides, e não existia nenhum fármaco desses constituintes. Então, esse foi o meu caminho do meu TCC, foi mais ou menos por aí. No final, chegamos numa molécula bem interessante, só que era um esteroide, então, infelizmente, acredito que não teria como seguir em frente para produzir ela por outros fatores, como poderia ser utilizado,
1: de repente, para doping. Né? Acabamos por aí no meu TCC essa, essa pesquisa. Nesse caso aí, vocês acabaram descobrindo esses efeitos por acaso, né? E quando não é por acaso, quando eu, que, eu tenho uma patologia e eu quero desenvolver um fármaco para essa patologia? Isso, exatamente. Aí tu tem que
5: ter alguma coisa em mente. Nossa, eu quero um fármaco que vai atuar como antitumoral. Preciso de um antitumoral. E aí tu vais ver lá: poxa, eu tenho tantas enzimas que dão alteradas. Quando tem um tumor de mama, por exemplo. Ah, essas, essas enzimas aqui, essas proteínas, elas estão alteradas, elas não estão impedindo o controle celular, tá? Levando ao câncer. Então eu vou inibir essas, essas proteínas daqui um pouco, né? E vou fazer esse fármaco que vai inibir essa proteína. E aí o que, que a gente faz? Tem uma patologia que eu quero, já tem o meu alvo. Bom, uhum. vou ver se existe na literatura alguma coisa sobre ele. Alguém no mundo deve estar pesquisando sobre ele e já deve ter alguma coisinha publicada, né aí tu vai pra literatura tu acaba encontrando pouquíssima coisa né então, às vezes tu encontra cinco artigos nos artigos de antes dos anos 2000 e aí te dá assim umas 10 estruturas de moléculas, ah essas 10 aqui sabe que já teve efeito, já encontraram alguma coisa, aí a partir daquilo ali tu começa com o teu planejamento de farm, né? Tu vai desenvolver e planejar o farm, a partir daquilo que tu já encontra na literatura. Muitas vezes tu começa de um jeito e termina completamente diferente, mas tu tem que ter um início, né?
2: E como é que se dá esse planejamento dos novos fármacos?
5: É, Isso É, isso até uma, uma coisa interessante, seria a gente definir, assim, a diferença do desenvolvimento e do planejamento. O desenvolvimento... É aquele processo de tu pegar um fármaco desde o início e lançar ele no mercado. Tu desenvolver estrutura molecular, tu desenvolve a forma farmacêutica farmacêutico, vai ser comprimido, vai ser solução, a via de administração, tudo, até ele chegar no mercado. E o planejamento é o que, que a gente vai fazer na molécula desse fármaco para treinar ele melhor. Tu vai planejar essa estrutura química. Tu vai pensar num grupo funcional que tu vai colocar ou que tu vai tirar às vezes também tu, tu tem uh, impedimento estérico assim, a estérica da molécula, né? São duas coisas muito importantes, tanto a eletrônica quanto a estérica. Às vezes tu tem que tirar grupos ou colocar para ter uma atuação melhor. Então seria esse o planejamento, assim, bem a parte química e a parte que dá arrepio em todo mundo. Essa questão
1: que tu comentou, ela é possível ser analisada através de plataformas em sílico? Sim, com certeza. As plataformas em
5: sílico são o nosso do viés, assim. O que, que são plataformas em si? As plataformas em si são, são softwares é, de computador, né, tecnológicos, onde nós trabalhamos com qualquer coisa, qualquer modelo computacional. Vou explicar melhor. Eu consigo uh, moldar o que estaria acontecendo em vivo, na realidade, dentro de um computador.
3: Consigo Imaginar uma... um simulador, mais ou menos assim, eu consigo simular situações químicas, farmacológicas e toxicológicas em ambiente computacional antes de testar isso in vitro e em vivo. É isso?
1: Exatamente. Essa plataforma ela me daria os possíveis efeitos que essa molécula teria? Teria isso? Exato. Exatamente. A
5: gente pega um, um, de, faz um desenho estrutural, né, dessa molécula num, num programa, numa plataforma, e aí trabalha com ela de maneira que nós podemos ah, fazer arranjos moleculares, né, ou então trabalhar com o, aonde ela vai estar atuando, né, uma enzima, uma proteína e a gente consegue ver a interação dela, como ela vai estar agindo lá, se ela realmente vai agir naquele lugar ou não. Uh,
0: Maria, agora que tu falou então sobre essas plataformas que tu simula os efeitos do, da, do fármaco em questão que tu tá trabalhando, uh, como é que nesse desenvolvimento de fármacos se lida com a questão dos efeitos colaterais? Porque tu não sabe, quando tu desenvolve a molécula, tu, vai, tu tem um, um efeito terapêutico que tu tá buscando, mas como é que fica a questão dos efeitos colaterais? Pois
5: é, os efeitos colaterais são aquilo que, que nos fazem bater a cabeça na parede muitas vezes, né? Porque, principalmente assim, ó, pensando em quimioterápicos, nós temos. É muito difícil conseguir fazer um quimioterápico que, é, que é realmente vá só no tumor, né? Ele vai em todas as células do corpo e acaba causando aquele efeito que deveria ser só no tumor em todas as células. E é por isso que é tão necessário o desenvolvimento e o planejamento. Porque aí tu vai conseguir amenizar cada vez mais esses efeitos colaterais nas células sadias, que não são o interesse de ação do fármaco.
3: Seguindo essa tua pergunta, eu fiquei aqui questionando. Tu, tu chegaste a comentar que a gente faz a escolha do fármaco que a gente vai trabalhar em função ou da classe terapêutica, né? Ou da patologia. mas são as. O uh, que está sendo mais pesquisado ultimamente? Onde é que tem se investido mais do que está mais por dentro dessa área que a gente. A gente sabe que tem dificuldade de. de e a gente não tem muitos fármacos novos no mercado, por exemplo, de antimicrobianos. Mas se está investindo nessa área e é difícil de achar, ou, ou a pesquisa está arrumando para outro lado, está investindo em antitumorais, por exemplo, o que, que que tem sido mais alvo de pesquisa?
5: Pois é, Fábio, essa parte dos antimicrobianos é assustadora, né? Muito! Porque não tem previsão de se lançar. Agora sim, eu vou te falar que eu não sei te dizer, mas até ano passado, nos próximos 10 anos, estava assim em um vácuo. E isso é assustador, porque o consumo de antimicrobianos é muito alto, a resistência cada vez maior, e não se tem nada projetado de novo no mercado. Na verdade, eles estão tentando cada vez mais aperfeiçoar os antigos para tentar fazer algo que realmente seja eficaz, mas é complicado. E quanto aos antitumorais, sim,
3: antitumorais dão mais é dinheiro, né? Então o interesse então. da indústria vai ser sempre em cima de onde dá dinheiro. Era a pergunta que eu ia te fazer, por que investir tanto em antitumoral? Porque a gente ainda tem bons antitumorais, mas não tem bons antimicrobianos. Mas a questão é completamente financeira.
4: Completamente financeira. E sobre abordagens, existem abordagens
5: diferentes? Sim, no planejamento de fármacos tem duas abordagens principais. Quem entra nessa linha de pesquisa de planejamento e desenvolvimento de novos fármacos se depara com essas duas abordagens. Atualmente a gente trabalha com as duas unidas, mas há pouco tempo atrás tu vi artigos ou com uma ou com outra. Seria uma abordagem direta e abordagem indireta. A abordagem direta seria aquela onde tu conhece já o alvo, tu, tu já sabes com qual patologia, qual proteína, enzima, Tu queres trabalhar, né? Então, tu vai, vai vai ser como a gente tinha conversado antes. Vai para literatura, vai atrás do que, que estão fazendo, o que já foi feito em relação a essa estrutura que tu já conhece. A abordagem direta é, seria quando tu não sabes exatamente aonde aquilo vai atuar. Bom, eu não tenho meu alvo, eu não sei qual é a proteína, mas eu tenho uma classe de fármacos que eu sei que estão agindo como eu vou explicar para vocês. Eu tenho uma classe de fármacos que agem... Em... Uh, destrói certa bactéria. No meu laboratório eu tenho uma classe de fármacos que destrói essa bactéria, mas eu não sei aonde, eu não sei se é nível de parede celular, se ela destrói uh, pessoas, eu não sei. Então o que, que a gente faz? Pega esse monte de fármaco que eu sei que atua começa a transpor as estruturas dele, como se fosse assim, um sanduíche de fábrica, vai colocando uma em cima da outra, e os nossos softwares mensílicos, nossas plataformas, elas vão fazer um esqueleto de todas essas estruturas, fazer todas elas numa só, e isso se chama farmacofre. Então a gente tem um conjuntinho que sabe, olha, eu vou precisar de tal estrutura, de tal estrutura porque elas são similares em estruturas moleculares e aí tu consegue tirar nesse esqueleto. E aí a partir desse esqueleto, tu vai começar a desenvolver o teu fábio. Então eu não tenho meu álcool, não tenho proteína onde vai tudo. mas eu sei o que precisa para ter aquele efeito terapêutico.
1: E em relação a esse estudo de desenvolvimento de fármacos, quais que são as principais vantagens e as desvantagens, se tiver? Então,
5: as principais vantagens, agora seria bem interessante mencionar uma parte que eu acabei não falando, que com esse estudo de planejamento e desenvolvimento em sílico, né, que tu faz no computador, como tu havias colocado, a gente consegue trabalhar com um número muito grande de estruturas, muito mesmo. Consegue trabalhar com milhões de estruturas ao mesmo tempo. A gente faz uma triagem de várias, muitas, e vai selecionando algumas. E isso economiza muito tempo. Se você pensar em linha de pesquisa, tempo é dinheiro, né? Então, economiza tempo, economiza custos, porque se tu fores ver, tu não vai precisar adquirir vários fármacos, não vai precisar sintetizar 30, 50, 100 para começar a testar para ver se eles vão realmente serem ativos. Já que a gente está falando de antimicrobianos, imagina só, tu vai testar 100, vai ter que sintetizar 100 para ver se eles vão ser ativos. Então, a gente trabalhando com a linha de pesquisa assim computacional, com um planejamento, a gente vai saber que desses 100 a ah, 10 a é ser que realmente vão agir. Então, eu vou, vou sintetizar 10, vou sintetizar 5. Né? E falando sem, assim, sendo boazinha, né? Porque, sabe, sai de uma gama de mil, mil, mils. E aí, além de tempo, dinheiro, recurso, né? Um recurso cada vez mais escasso, felizmente. Então, também é uma vantagem muito boa, né? Também, pensando no planejamento, a gente também diminui os... Os testes em animais. Então reduzindo os testes em animais também é bem interessante, né? Cada vez menos. Eu acho que nós vamos chegar num momento onde nós não vamos mais utilizar nenhum animal. Então essa parte computacional também ajuda bastante. Não só né, a diminuir esses testes, mas também a desenvolver novos, né? Novos testes cada vez mais na parte computacional e não em vivo, mas em sílico. E
2: quais são as maiores dificuldades no teu ponto de vista que que vocês têm nesses estudos de novos fármacos?
5: Ah, vou falar assim a nível de UniPampa. A minha dificuldade maior em relação à estrutura nós temos, né? Computadores, acredito que os melhores estão no laboratório onde eu trabalho justamente porque é necessário, né? Mas também ah, alguns softwares eles são pagos. E são muito caros esses preços que não tem nem como colocar no papel, assim, não tem como nem cogitar a gente ter esse software. Então, uh, o professor Fábio ele sempre tenta conseguir algumas chaves uh, direto nos softwares, assim, em algum mês. eles liberam, pra, pra, por ser pesquisa, né, a gente consegue fazer um ou dois trabalhos nesses softwares pagos. Então, acho que mais em relação a isso, assim, a estrutura. Também é o tempo, né, aqui no Uruguaiana chove bastante, aí quando chove a gente não consegue ligar os computadores, isso atrasa às vezes a nossa pesquisa, mas isso também é coisas irrelevantes perto de outras coisas,
3: né.
1: Então acho que você tem mais, mais a nível de estrutura mesmo. Tu comentou aí um pouco do laboratório que tu trabalha aqui e eu fiquei curiosa sobre a tua pesquisa do mestrado. Acho que tu poderia comentar um pouquinho sobre ela para nós, o que, que tu tá desenvolvendo, como é que é.
5: Então, meus Uh, quando eu estava na, na disciplina de química farmacêutica, vocês vão chegar lá, o Favro nos dá um trabalhinho bem legal, onde a gente tem que desenvolver um novo fármaco. E como eu era orientada dele, eu queria que meu trabalho fosse melhor, né, obviamente. Então eu comecei a pesquisar, que nem uma louca, sobre antitumoral, aonde os antitumorais, aonde estava a linha de pesquisa, sabe, o que, que tinha de novo, o que, que não tinha coisa ainda no mercado sobre eles, né. E eu encontrei uma proteína uh, E aí aquela proteína, assim, ela tá em, em praticamente todos os tumores E ela é uma proteína bem legal, que ela nunca tá na forma inativa Ela tá sempre ativa, que é a CK2 Então, bah, me chamou muito a atenção naquela pesquisa, eu fiquei... Pouco tempo pesquisando, um mês, dois pesquisando artigos sobre, sobre esse assunto. Caí nessa proteína, fiz o meu trabalho sobre ela e aí tá, fiz meu TCC sobre outra coisa. E quando chegou no mestrado eu falei, Fábio, e aquela proteína lá do trabalho? Não dava pra gente dar uma olhadinha pra ela e tá? tal? Começamos a, a investir mais na pesquisa, né? Obviamente. E aí realmente achamos ela um alvo muito interessante, porque ela ainda não tem nenhum fármaco no mercado, tem um em fase clínica 2. Se ele passar, ele vai estar no mercado daqui uns dias. Então a gente está super contente assim de ter encontrado esse algo, principalmente na sala de aula, né? Essa foi a coisa mais legal. A gente trabalhando na aula, dividindo um trabalho para contar pontinhos ali, né? E aí a gente vai encontrar uma pesquisa demonstrada.
0: Maria, a gente falou, a gente tu falou agora mais cedo sobre os testes em animais, que o objetivo é acabar com eles e diminuindo até acabar. A OECD emitiu uma nota que até 2035 os testes em animais têm que acabar. Tu acha que a gente consegue fazer isso até lá?
5: Nossa, que responsabilidade responder essa pergunta! Eu realmente não sei a resposta, não sei se a gente consegue. Porque é muito difícil simular com 100% de certeza o que em um computador o que vai estar tá acontecendo em vivo com essa tendência de diminuir bastante, né? Cada vez vem vem sendo lançado softwares novos. Com base de dados mai maiores, mais eficientes, interligadas. Inclusive, semana passada, o Fávero me apresentou um software novo, onde a gente faz uma triagem em U, uma triagem enorme, assim, uh, vou explicar a triagem, né? Eu falo assim como se todo mundo soubesse. Obrigada. <risos> a triagem virtual é quando tu pega uma molécula, coloca ela num software e aquele software busca em todas as moléculas que tem no banco de dados dele, algo que seja uma estrutura muito similar, aí ele busca coisas muito parecidas. Aí um exemplo né, tu monta um fármaco no computador e aí tu quer ver sim, se ele tá pronto para não precisar de repente fabricar ele, né? não precisar sintetizar ele, onde tem tu comprar, tu coloca nessa triagem. Ele vai dizer, ah, tal planta tem algo bem parecido, ou tal coisa tem, aí tu pode ver aonde que tem que comprar, né? Enfim, a gente fez a triagem no primeiro software, nos deu uma gana muito grande, um resultado de muitas coisas parecidas com o que a gente estava tá procurando. A partir desses, tu joga para outro software. E esse outro software, além de pegar esses, esses nossos resultados, você ainda pode selecionar quais que atuam naquele local que você deseja. Então, no meu caso, a minha proteína, eu seleciono a minha proteína e ele já faz toda a pesquisa, tudo que já foi feito. Ah, fulanina é tal, tal lugar, achou que esse já atuou nessa proteína. Tanto pega uma pesquisa de literatura, nossa, aquilo é o ouro. Te economiza tempo muito. Tu não precisa mais ficar assim, garimpando o artigo. Lendo, que nem louco, né? Eu traço tudo pontinho assim, a molécula por molécula, eu fiquei impressionado. Então, cada vez mais você tá conseguindo cruzar os dados, eu acho isso né, também é muito importante para um dia conseguir chegar numa simulação 100%. Mas eu acho que essa é uma, uma dificuldade bem grande assim, limitar um tempo. Ah, até tal ano, não pode mais ter é, testes em animais. Seria muito bom, né? Uma utopia bem grande, eu não sei se, é, se vamos conseguir atingir
0: Agora tu falou também que tu não consegue ter um resultado, hoje tu sabe que tu vai fazer o teste uh, virtual e tu ter 100% de certeza que vai dar certo. Tem algum dado, alguma coisa que indique, por exemplo, ah, em 90% dos casos o resultado dali condiz com a realidade, com o teste em vivo? Tem algum dado sobre isso?
5: Na verdade não existe um dado único, vai depender de cada software.
2: Tu pode colocar então variáveis possíveis eh, em cenários que podem afetar o desenvolvimento do fármaco ou não?
5: Claro, com certeza, com certeza. Pessoal, uh, eu, os, os softwares que eu trabalho são softwares, não vou dizer nem para histórias que seria estranho. Mas, eles são super limitados, assim. é uma coisa bem x e y. Tá, duas, duas duas proporcionais assim uh, o, o resto do pessoal que trabalha com, com fármacos assim farmacodinâmica trabalha com muitos eixos assim no gráfico assim, coisas extraordinárias assim, com muitas variáveis muitas mesmo. pode trabalhar por exemplo saindo um pouco do planejamento do fármaco né tu já tens ele então tu vai trabalhar assim com com variáveis como sexo idade, peso, pode trabalhar com etnia, então todas essas variáveis vão te ajudar muito a chegar num resultado muito mais fiel, então nessa parte eu não, não entro muito né, na minha pesquisa, mas é bem, bem interessante. Bom, Maria,
4: gostaria de saber
5: como funciona então esse banco de dados. Nath, uh, eu não sou muito... Eu tô a pessoa indicada para te responder essa pergunta, mas eu vou te responder como são os bancos de dados que eu trabalho. Eu, eu trabalho principalmente com uma plataforma onde uh, as pessoas mandam seus projetos, né, uma revista, mandam seus artigos. Se são aprovados, publicados, eles, eles, eles ficam nessa base de dados. Então eu entro lá, pesquiso a enzima que eu procuro, um certo, uma certa molécula, né? E aí eu pesquiso lá e já me dá direitinho onde ela tá, quem publicou a data. Eu acredito que é mais assim mesmo, por publicação, por revista.
1: Bom, Mariana, o assunto ele tá muito legal. Eu tenho certeza que a gente teria muitas outras coisas para te perguntar. Eu, inclusive, porque eu ainda não fiz química farmacêutica, então eu aprendi bastante hoje sobre isso. Queria agradecer por tu ter aceitado o nosso convite. A gente aprendeu muito contigo hoje. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. estou muito feliz de estar aqui.
5: Achei o projeto muito legal, muito legal mesmo. Lamento por não ter tido ele como estava em formação, mas eu espero que ele continue e prossiga com vocês. Se um dia eu voltar aqui, quero ver a carinha de todo mundo ainda, principalmente daquele que não faz farmácia, né?
4: Que tá aqui, no
5: amor, aprendendo coisas que nem é do seu curso. né Parabéns para ti. Isso é persistência, é vontade de aprender. E também essa parte assim de interligar né enfermagem, farmácia, que coisa boa isso. eu Acho que tu vai ser um profissional bem diferenciado dos demais. E é isso meninos, eu adorei tá aqui. <risos> muito obrigada. Emocionada.
2: Já que deixou comigo, então obrigado. Agradeço pelas palavras também. para mim foi muito bom aprender tudo isso e ainda. Sei que é o mínimo de farmácia que poderia falar sobre desenvolvimento de fármacos e tudo mais agradeço pela participação, obrigado, até o próximo programa.
0: Bom Mari, queria te agradecer também pela presença, uh, dizer aos nossos ouvintes que a Mari foi uma das pessoas que me incentivou a fazer farmácia e por isso eu estou aqui hoje, valeu mesmo, às vezes eu tenho vontade de agradecer, às vezes de brigar contigo, mas no geral <risos> vamos deixar pelo agradecimento e agradecer a audiência de todos e até a próxima.
3: Mariana, a gente só tem a te agradecer pela presença, pelos esclarecimentos, é muito legal ver a tua paixão né, pela área, isso nos incentiva também, tenho certeza que, assim como incentivou o Daniel, vai incentivar quem está nos ouvindo, que gostar dessa área. E para aqueles que não forem fazer farmácia, com certeza vai esclarecer, né? Como é que a gente trabalha nessa área? Como é que a gente planeja e desenvolve novos fármacos? Que é uma coisa desconhecida para muita gente e que, graças à tua participação, a gente consegue entender um pouquinho mais. Então, muito obrigada e, galera, a gente se encontra no próximo Ciência no Velho Oeste.
4: Bom, Dani não acabou só uh, fazendo com que você tivesse um interesse pela farmácia, mas a mim também, já que a gente era colega em um outro curso e a Mari falava com toda aquela paixão sempre da farmácia, fez, eu, uh, fez o meu interesse crescer ainda mais por essa área. Uh, então Mari, muito obrigada, muito obrigada de novo por me ensinar mais algumas coisas. E hoje eu vou ser a mendiga de like no lugar da pan e dizer que, pedi para vocês, para nossos ouvintes que curtam a nossa página no Instagram, no Facebook, que acompanhe nossos, uh, nossos programas lá no Spotify, no iTunes também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada de novo, Mari. E até a próxima.
1: Obrigado, pessoal, por ficarem com a gente até o final desse programa. Até o próximo Ciência no Velho Oeste.
0: Ciência no Velho Oeste.